0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是主持人管中祥。我们的节目是由公民行动影音记录资料库独立制作，要跟我们的听众朋友一起探究事件的门道，而非只看热闹。前面的几个礼拜，其实我们一直在谈疫情的问题哦。这个疫情的问题当然是一个非常重要。我们在这个礼拜呢，也要持续来跟大家关心这个疫情下的种种的现象。特别是我们今天待会会邀请到这个呃，在在医疗协会的副秘书长刘义德来跟大家谈，在社区医疗、社区照顾的这个面向上面，在疫情的期间，这些长辈他怎么去面对他的生活？他被强制的隔离在家之后。他会不会不知道该如何去？呃，适、哦、应新的环境，因为毕竟他的社会支持系统过去可能会有庙口，可能会有这些呃长辈们会聚集的市场，或者是这些关怀据点等等的地方。因为这些社会支持的减少，他该如何自处，该怎么办？不过在节目开始之前呢，我也要想要先来回应一下香港苹果日报的这个事情哦。那我们知道，香港苹果日报在六月二十四号这一天中。指的这个所谓的经营，正式画下在香港经营二十六年的这样的一个据点哦，这当然很清楚的是，在中国的非常强制的手段，透过这个所谓的抓捕，透过这个断金流的方式，让香港的《苹果日报》没有办法持续在香港社会去扮演民主国家里面非常重要的监督角色。当然，中国并不会被认为是一个民主国家哦。那所以，我手上有这。这个牌子其实是“纪里老布”哦。那这为什么这个牌子？是因为在当时在前年的时候，呃，中大的学生呃毕业生他们在去做在反送中行动的采访，就是呃这个警察香港警察问说你是谁，你是什么身份？结果这这位朋友他都回答说我是记者。那这个警察就直接回应就是“记里老布”，当然就是一个去去羞辱这样的一个记者的话。其实你会看到，不管是从香港的基层远景或者或者是在于呃，临阵面对记者的态度，或者是包括呃，中国的北京政府对于香港的传媒，你都可以看到对，在做各式各样的这种打压，从最基层一直到这个高层，这显然的是要把这个香港呢变成是一个呃没有民主自由的这样一个地方。很多的朋友就问我说：“那接下来的香港应该要怎么办？”哦，呃，我觉得其实从传媒你。要像《苹果日报》这么大的一家媒体去做这个持续的监督，那当然是非常非常的困难。而这一次的中国政府的做法就是直接断你的银行的这个资金的周转。那《苹果日报》它要有它的设备、有器材、有很多的人事经费，这个周周转不过来，当然就没有办法持续经营。所以，香港的传媒可能未来如果还要在这个民主的路上尽一些心力，可能得要再回到一种更小。小的传媒的方式哦，例如说，在香港我们可以看到像众新闻，看到像呃独立媒体，或者是像主场新闻，那他们是透过公众集资的方式。所以未来我觉得怎么样透过这种分散化，不管是运作的分散化，或者是成立更多的这种小媒体，或者在资金的这种多样化的来源，或者多样化的这种管道，恐怕是一个香港的传媒怎么样去持续。面对这一种集权威权统治下的另外一种的反应，当然，我想香港的朋友也面对这个事情，恐怕会有一些很大的挫折，甚至是有一些失智哦。可是，嗯，我我一直强调一件事情，就是面对这样的一种集权的政府，也许我们不太可能像过去这种直接的硬碰硬的对抗，可是。为什么要去对抗？是因为我们要求、我们期待的是一个自由跟民主。但是这个自由民主，也许媒体没有了，可是发生这个观念、这个思想，依然应该要去存留下来。所以这些自由民主的实践，也许在课堂上面，也许在家庭当中，也许在职场上面，甚至人与人之间的过程当中，都应该用民主的方式来对待彼此，让这种观念、让这种想法一直存留在民间，那存留在后面下一代都。能够了解什么叫做民主，什么叫做人与人之间的关系，我想这都是一种储备战力、比气场的做法、哦、那我也不知道能够帮香港朋友多做些什么，或者是多提供什么样的意见。但是从台湾过去的经验，当我们开始有这些思想观念能够存留，这些思想观念能够延续，一旦。有了新的可能的时候，它才有改变的可能性。那这就是我现在简单的对所谓的香港呃《苹果日报》以及香港现况的一些简单的回应。好，回到我们今天要谈论的主题，在过去的几个礼拜，我们一直在谈的是疫情下的各式各样的状况哦，包括了这个呃，疫情下的人权、电子监控或是人为的监控限制，移供的行动，或者是包括了我们在谈疫情底下的抗争，甚至在更早之前，我们邀请到陈景煌医师来谈社区防疫哦。回到我们一开始跟大家提的，就是。当我们看到疫情的发生快速的提高到三级，呃，很多的地方就做了一个措施，就是让长辈回到家里面。那所以。停止了他在社区原有的互动，社区原有的人际网络、原有的支持。回到家里的长辈该怎么办？他面对这些问题，他应该怎么去处理？那今天在节目当中跟大家邀请到的是在在医疗协会的副秘书长刘义德来跟我们讨论这个话题。义德，你好。
1: 啊，关老师好，各位呃观众大家
0: 好。哦，在这次访问义德之前呢，我们先来看一段这个新闻，来谈谈在社区防疫里面，在这个长辈他遇到的。什么样的问题跟困难？
2: 离家照顾家在实地在社区型的宗教服务，在这段时间，文化传播暂停，啊，家庭照顾者关怀总会以英国的调查数据指出，讲疫情其实一号七成以上的照顾者，拢无休困的时间。台湾的疫情三级警戒，唔啦，各大营业场所拢受着，社区型的照护机构嘛要暂停，因为去年的防疫效果未歹，台湾比其他国家慢一年才受着霜冻。在这一段期间，国际研究发现讲，疫情对照顾家庭的人来讲，会造成真大嘅影响
0: 。六月的时候开始，然后十月的时候又大大大的一次，然后所以呃现在呃几乎影响的层面是非常非常的广啊，有八成的呃这个照顾。时间必须要增加哦，他们呃发现说每周平均增加要二十五小时
2: 。根据英国嘅调查，从去年发生疫情到今，家庭照顾嘅人因嘅时间加真长，有超过七成嘅人因完全无休困，还佫有六成嘅人表示讲因买物件真困难，特别是食嘅防疫物资，还佫有七成照顾者因感觉讲家己伫照顾真添头。因的身体状况，咪来影响到心理，也阁有超过七成诶人，因感觉压力真大，会焦心气烦，因为工作甲照顾因安双头担，有经济压力真大，这拢是真大诶考验。
0: 他们同时有经济问题外，他们还有照顾的这个负荷的问题。很多的常照人力是有限的，但是所以这个人力怎么做优先的分配，也可能是现在必须考虑。没有照顾替手，一个人照顾多个人，或是老，特别是老老照顾
2: 。家政工。国际有注重这个加强照顾服务来解方，所以台湾会当参考外国的规划，比如讲日照中心甲湿地古点，拢会当来考虑配合防疫来做预防些，也是讲收留的人会当个减较少，会当来导导我来解方。同时，嘛要来筛出线顶守望相助，大家来斗相敬，唔忙伫疫情的期间会当互助自助，做伙来度过眼前的难关。记者综合报道。
0: 好，在上一段的新闻当中，我们其实看到了这些在社区防疫里头的处境，看到了这个长辈或者社区相关的照顾机构，他们可能面临到的一些问题跟困难了、哦。我想一开始我想要先请教易德的一个问题，就是政府的防疫提升至三级，当然这是看到是这个疫情越来越扩散，这是一个呃不得不的做法，也是一个安全的做法。但是呢，这个升级到三级，它也限制了室内跟室外的人数。我们知道在社区员本有一些长照的机构，不管是这个关怀据点也好，或者是西点也好，甚至在一些庙口当中，事实上会有很多的长辈会在那边。一般我们大家现在叫群聚啊，可是他们事实上是在那边有某种的学习、有共餐、有一些交易、有一些交流。可是这样的一个活动，呃，这样一个三级警戒之后呢，这个对原本的这些长照也好，或者是社区互动也好，或是这些关怀据点也好，会产生什么样的影响？呃
1: 。这个影响的层面，简单的先开始先说一下，就是长辈就直接缺乏了可以一起进行一些某一些社会参与哈、哦，嗯、<哼>一些社交活动啊，包括更多的是他的延缓失能的一些活动可以参与嗯哼。那以目前遇到这样的状况哈、哦，在我们呃社区里面会看到的就是，这个分两类，嗯、一类就是他本来就是行动能力比较呃可以自主的这些长辈，就是被自己到据点来参与活动的这一类。嗯有一类是他相对比较差一点的长辈，那行动能力比较好的长辈部分哈，还是会自主的前来这种据点哈，来量体温啊，来量血压啊，嗯来跟我们进行一些他已经习惯的互动。但是就是差在哪里呢？就是差在他没有课程可以上，嗯，所以他可能量一量、呃、聊完天他就走了
0: ，就要回家。基本上
1: 、嗯、对，然后他基本上就是在社区里面走动啦，菜市场啦，就是他生活圈啦、啊。哈、嗯。但是行动比较不便的，他一定会减少出门。嗯、哦，那现在呢？呃，政府主管机关是要求我们要去做居家访视，嗯，哦，或者是至少做电访，嗯、哦。但是我们就会发现，这些呃呃，老、呃、老在家的这些长长辈哈，或者是独老哈，这些呃，就是更需要多一点的维持一定频率的这种频繁性的互动。嗯哼，来，我来确认他是不是一切是安好的、安适、嗯、的这样的一个状态。嗯，好、哦，嗯，那大部分社区现在其实呃也有一个状态，就是不不太敢过多的作为。嗯、哦，好，那第一个是怕说自己成为这个病毒的传播媒介。嗯、哦，这个是大家都会担心自己就就上新闻嘛。对、哦。那第二个就是呃政府的监管制度目前因为一切都来得很快。所以在监管制度上就会出现，呃，很迅速的一些应用策略，就会变成是、嗯、呃有一些专案人员被限制说，他一定要在据点啊，或者是在工作、嗯、他政府计划委托的那个单位工作的办公室工作。嗯。所以呃，他还会集合，哈、啊，就是突然突袭式的打电话、嗯、来集合你是不是？在不在对，在不在？哈、啊，嗯、那就会这些人员就会怕说他被寄矿子。嗯。好、啊。那他就呃必须跟主管说，因为特别是像有那种像我们自己就有那种一人单位的那种据点，嗯、<哼>那出去主管又不在的时候，他可能就会被刚好被这通电话记到，可能是矿子，哦、嗯，那就会限缩了这些原本就在社区工作里面的社区工作者的行动力，嗯嗯那事实上呃如果说啊，我们可以透过网络啦，透过电话去联联系的话。事实上，如果真的在地线工作，发现还是很多八九十岁以上的长辈，他很少在用手机跟网络哦这些的呃现代化的资讯系统在做沟通媒介的，嗯嗯，很少哦。那大部分还是面对面的比较多、哦。而我们必须出去，而且可能有时候会临时出去，因为早上访不到一个，下午就要再去看看，嗯，所以临时会出去的。那管控上就会出现这样的一个。落差就是它的弹性没有、嗯、没有足够，所以我们在呃社区里面就是尽可能的呃就是让这些据点的专案人能够去居访。那我们在这里面呢，嗯、可能有一些配套措施，让、嗯、呃电这个政府单位来做电访的时候可以至少一些回应。嗯、其实我们是让这些状态可以变成常态性的，嗯，让呃这已经提升到三级的状况，我们室内。接触已经减少了，但是长辈不能减少他们跟人群互动的这样的一个状况。嗯<哼>，所以我们还制作的那个防疫小包啦，对，或者社区里面有一些宣传品，啊、嗯<哼>哦，可以跟社区里面做互动，嗯、然后有一些持续性的接触啦。嗯，哦，这个是可以多做的。嗯嗯
0: OK，、啊、所以呃，嗯、刚刚你谈到一个状况，就是提到这个疫情来得快，所以这样的很多的相关的这个措施都是很紧急的。可是说实在，哎、这个疫情升级到三级是很快，但是从去年开始，我们就已经出现这一种停止社区活动、停止关怀聚短的活动，在有些县市其实也是担心这样的一种做法，那担心这个疫情是扩散。这个这个做法当然对地方政府来讲，它其实是一个安全。的做法，或甚至是一个便利的做法，就是我把人全部。关到家里面，然后你不要到社区里面来。就像你刚刚提到的，到社区来，很多社区里面的成员或者是这些主织者也会担心，我相信政府也会担心。可是从去年到现在，也大概有一年多的时间，我们的政府不断在讲超前部署哦。我不晓得就你自己的观察，在这一年左右的时间，从去年就开始已经有类似停止社区活动，到今年的呃五月六月的三级警戒也停止了这个社区活动。在这段时间，政府有什么相關相關的呃，有关于防疫时候的这些所谓的社区长辈的照顾的政策吗？或是这些社区呃这些关怀据点的一些相关的政策来应应有准备吗
1: ？呃，也不能说完全没有，它有的部分就是一些宣传、嗯、宣导，嗯啊嗯、对于防疫知识的一些宣导，但是不完整，嗯、大概就是比较呃落在很传统的宣导单张，嗯、然后。能透过这些长辈做一些概念上的建立，嗯、那比较完整的做法，嗯、事实上在社区里面是看不到。我所谓的比较完整的做法，它可能会是，呃，除了建立一些基本职能之外，还要能够让这些长辈透过这个社区的某一种组织跟组织间的合作安排，嗯<哼>，让他们能够在社区里面，呃，就是在回家的过程当中，嗯、也有一些资源或关心的一些资讯，嗯、<哼>可以透过。呃，这些媒介来让他们充实，呃，回到家里面的一些呃生活上的一些状态，
3: 嗯、呃、
1: 充实他。嗯嗯、但是呃，嗯、这个部分在社区里面，我们只看到大概就是，呃，宣传单张的宣达，然后、嗯、呃，协助社区里面去串接民政啦、社服啦、啊、卫政啦，嗯、这些各种单位的之间的联系的工作，基本上是非常空泛。的。嗯嗯嗯，哎、嗯，目前上看起来是这样子的。嗯
0: ，这个这个其实是一个很蛮严重的问题。你刚刚的意思是说，他可能会提醒大家要勤洗手、勤洗手啊，保持这个社交距离啊。主要是在一些观念上面的宣导宣传。可是你刚刚谈到，在不同的环节，例如说这些可能相关的设政设服，或者是其实医疗卫服的相关的地方政府的体系也好、啊，这些连结上面，其实都是一个比较薄弱的。在这个部分，其实相对之下并不够健全，并不够好对。对
1: ，现在是、嗯、呃，比如说很多社区发展协会，它本来是很薄弱的，但是因为现在这个疫情的状况，大家都回到家嘛，<对>长辈都回到家，<对>现在就几乎没功能。嗯，可是我、嗯、我们呃也没有让它发挥功能，也就是说整个政策上没有去让这些社区组织发挥功能。嗯，那社区里组织里面有的社区工作人员也让它大概就是安置在组织里面工作，当然这个。嗯怕防疫会有漏洞嘛？对，所以尽量减少人群的流动，嗯<哼>，哦，这种措施。但是我是觉得说，社区防疫目前还是比较着重在医疗层面去思考
3: 了、
1: 嗯，嗯嗯，哦，就是医疗的预防医学观念去思考，比如说筛检啊，或者是打疫苗啊，哦，嗯嗯<哼>，这类的政策了。嗯、那社区大概也是比较琢磨在过去比较传统的做法，就是希望你透过电访啊，对，或部分比较少量的居访，
3: 哦，嗯
1: 、<哼>那事实上。这个在社区长期来看，就是非常缺乏社区的组织力。嗯，好、嗯，嗯、哦，那在这个呃社区组织的一个共同建立的过程、哦、它其实是要共同建立一个防疫职能的种子、嗯、子宫的培育。嗯，嗯那我记得过去在社区大学的很很多年前哈，啊、哦，由呃,呃那个陈美霞老师，对，他也曾经在社区大学推动过工位教育，在社大，希望可以在。嗯嗯在社区里面培养出更多有对于传染病防治或者是一般的公共卫生的智能的这样的一个社区种子，嗯，然后能够帮助社区在应应比较重大的防灾策略的时候，能够有一些自主措施出现嗯，嗯嗯嗯，哦、嗯，能够有一些自主措施出现、嗯，那包括疫情发生时候的社区里面的人流管理啦，或后援的。呃，资源系统，比如说医疗的啦，或社区里面的专业的照顾单位能够串联起什么样的资源系统啊？嗯，还有一些基础照顾的一些关怀工作，透过社会工作者怎么样去支持他、啊嗯？嗯好、哦，那我我我觉得这方面来讲，现在都是还是从 SARS 到现在这么多年来还是空的。
3: 嗯
1: ，哎、嗯。嘿所以政府未来应该还去思考，说要协助民间由下而上，嗯，去建立这样的一个社区防灾管理策略，嗯，来来帮助这整个国家的系统，在遇到灾害的时候，像这次疫情就算是一个灾难嘛，对，那大家可以怎么样很快速的，在社区里面就已经建构好这样的阴影的一个措施存在，嗯这样就会呃相对大大的降低整个我们中央指挥中心也好，或者是。在地县市政府，整个压力落在指挥官或者是少数的这些呃上层啊官员的肩膀上。大家可以分摊掉，基本社区可
0: 以做到。嗯，我觉得这里反映出一个其实还蛮严重的问题哦。其实，在这次的疫情的状况，从去年到现在，除了去检视台湾的这种医疗体系，或者是我们看到台湾的内部的团结，或者是对于这样的一个呃自我的规范的这样的形态之外，其实你刚刚谈的东西，我觉得一个还蛮重要。它其实检视了台湾这十几二十年来整个所谓的社区营造，或是社区组织。或是国家在于所谓的社区的这些相关的措施上面，它事实上是做了一个很大的检验的。例如说，你刚刚谈到一个由下而上的历程，<對 S 1> 看起来在这边是不呃是缺乏的。或者是你刚刚谈到社区的工位体系的建立、社区的照顾体系的建立，其实相对之下目前看起来，以你的说法是有点薄弱。甚至我们看到了一个状况，就是在这里头，呃，社区在过去虽然有社区发展协会，但是我们看到在过去。大部分都是一种呃产补式的，或者是某种预算式的，或者是一种所谓的专案式的方式再去协助，嗯、而不是回到那个社区，让他如何的自立自强，嗯、让他能够发挥那个在地的特质跟连结。而反而是我看到自己在观察当中，看到很多的社区组织，他其实花了很多时间在核销，而在这个核销上面<对>，他其实都<笑>呃每一次在申请前，很多的社区发展协会他都要自己垫钱，然后政府不知道什么时候、嗯、他才会再把钱下。每天在追这些东西，那其实。呃，要不然就是帮安排一些课程，但是那个，所以真正的 empower 这件事情哦，这个能力由下而上的能力的这个部分，看起来依照刚的说法，或者是我自己的观察，我觉得这可能是一个需要特别再去检视的问题哦。我们先休息一下，我们待会儿会再请一德来针对这个部分持续跟我们做一些讨论。<好>那同时，我们要在特别在关心我们的长辈，当他自己孤独一个人在家的时候，他会面临到什么样的问题？他。会遇到什么样在心理的状态？我们可以怎么办，或者是长辈可以怎么办？我们先休息一下
1: 。我们组织或跟社区里面自办的这种社区活动、老人活动之还有跟政府拿经费办的聚点活动，嗯嗯<哼>，就请了长辈来参与这些活动的时候呢，呃、我们发现他的。他的整个心理状态是有一点把这个环境当做是一种依、e、靠、嗯啊、如果当他比较轻松一点，他就想来这边走走，参与这里的课程。但是目前看到情况之下，我们对他的理解就是他的忧郁几乎已经就可能会无解，嗯、目前只能靠药浴、嗯<哼>哦，药物的、嗯、<哼>靠药物的治疗、嗯<哼>哦。那有一些长辈呢，还伴随着一些除了他本身的忧郁之外。他这一阵子还有一些突发性的衰弱症状，就暴瘦、嗯嗯哦。我们知道他的现况是跟他之前前一两个月来这边的情况是完全不一样，对，暴瘦的。然后他跟我们说他，他呃前几天自己都快不行。嗯<哼>，可是因为呃这个因为您到他本来跟家乳家人相处的一些状况，嗯、<哼>有可能啊、呃、他先生是住在一起，嗯、<哼>但是不理他。对，哈、哦，但是反而是聚点我们这个活动的、嗯。人员可以长期的关注
0: 啊，会去,去关心，<對>甚至更了解他
1: 。对，所以他会把来这里当做是一种依靠。可是这个状态已经暂停了，嗯，所以他就必须回去面对他、嗯、自己本来就在面对那些各种压力的时候，嗯，他的忧郁加上他各种伴随而来老化衰弱症状就出现。嗯嗯
0: 欢迎回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管仲祥。灿烂时光会客室是由公民行动影音纪录资料库独立制作的节目。我们的经费主要是透过公众的集资跟捐款，所以也欢迎我们的朋友可以捐款给我们。包括你在听 Podcast 下方会有捐款的链接，或者是可以直接点选我们在荧幕上面的 QR code， 呃，就照我们的 QR code， 或者是到公库的网站上面都有捐款的方式。希望大家能够捐款支。支持我，让我们持续来制作好节目，做好的报道。今天在现场跟我们一起聊天的是在台医疗协会的副秘书长刘义德，义德你好。哎、
1: 欸，管老师好，各位观众大
0: 家好。刚刚我们在跟义德在谈的是，呃，在这段疫情的期间，呃，这个很多的政府、地方政府都把长辈，其实也不是地方政府问题，是整个国家的政策，就把长辈希望他们能够回到家里面，那停止了很多社区的聚会，回到家中看起来是比较安全的，可是。在这样的一个政策，其实也反映出台湾在整体的社区医疗、社区工位体系，甚至在这二三十年来的整个所谓的社区营造的政策上面，仍然有许多需要检讨的，或者是需要改进的地方。可是我们回到在今天的主题的另外一个重点，回到家中的长辈，他们原本有一个呃透过社会群聚的社会支持的系统，可是回到家里面，如果是独居老人，如果是家家人，其实都都会有面临各式各样的问题哦。我想请教易德，就是当这些长辈回到家里面，那当然，如果是独居老人，他可能甚至如果是行动不便的独居老人，他事实上是会连基本的照顾、基本的生活都会有很大的困难哦。那在心理上面，恐怕也会有很多的不安全感。那但是，即使有家人的照顾，以前这个阿公阿妈或是这些爸爸妈妈去社区，可以减少跟家里的互动，可是，一回来之后，可能很多人，就好像我们看到很多父母亲。看到小孩停课，他在家里他不知道该怎么办。那同样的，会会很多的长辈回到家里面，其实也会面临到很多家庭内在的冲突
1: 。这一定会遇到，而且呃，有一些从应该说呃，有一些现象，它就会慢慢的浮现在我们现在呃三级呃防疫政策下来之后，就会看到这些社会事件。嗯哼，比如说回到家，或是呃有可能会发生的，就是。呃，已经有几天没被发现的，已经死在家中的，嗯，那因为现在人人的接触的频率降低了，对，所以有可能像我们新闻上就看到有些染疫者，他也不知道自己染疫，嗯、但是因为最近都在家中，最后被发现的时候呢，他已经死掉了，嗯，好、哦，已经死亡了。那这如果有大量的这样的高龄人口存在的话，要因应现在的这样的一个状态可能发生的风险，以现在的整体的呃，社社会工作者的一个人数、嗯但是缓不济急，嗯、那管老师刚刚遇到了这样的一个状态，我们在第一现场会看到的呃问题哈、哦，第一个就可能是原本我们就已经知道他会来参与，像这种聚点活动的长辈啊、哦，嗯、他可能孩子有的在国外，有的在北部，嗯、那他自己一个人生活，他也告诉我们他有忧郁，哦的症状，<對>那就是因为透过这样的一个、呃、社会资源，我们把他邀请来了，呃、无论是我们组织或跟社区里面自办的这种社区活动、老人活动之后，还有跟政府拿经费办的这个聚点活动，嗯、<哼>就请了长辈来参与这些活动的时候呢，啊、呃，我们发现他的心、他的整个心理状态是有一点把这个环境当做是一种依、e、靠、嗯啊、如果当他比较轻松一点，他就想来这边走走，参与这里的课程。但是目前看到情况之下，我们对他的理解就是他的忧郁几乎已经。就可能会无解，目前只能靠药浴，嗯哼，哦，药、嗯、<哼>药物的、嗯、<哼>靠药物的治疗，嗯、哦，那有一些长辈呢还伴随着一些除了他本身忧郁之外，他这一阵子还有一些突发性的衰弱症状，就暴瘦、嗯，嗯、哦，我们知道他的现况是跟他之前前一两个月来这边的情况是完全不一样的，对，暴瘦的，然后他跟我们说他呃前几天自己都快不行。可是因为呃，这个因为魏领导他本来跟家如家人相处的一些状况，嗯、有可能啊、呃，他先生是住在一起，但是不理他。对，好、哦，但是反而是据点我们这个活动的人员可以长
0: 期的关注啊，对，甚
1: 至更了解他。他对，所以他会把来这里当做是一种依靠。嗯、可是这个状态已经暂停了。嗯，所以他就必须回去面对他、嗯、自己本来就在面对那些各种压力的时候，嗯，他的忧郁加上他各种伴随而来老化衰弱症状就出现，嗯嗯那这个是我们实实际上遇到的一个状态、嗯、案例就是这样子，嗯,嗯所以这些案例我看我应该不是个案，嗯、然后就是我们社区看不是看，嗯、这是三级防疫出现之后可能会出现的一些部分会。坐落的散落在各个社区里面都看到那个
0: 现象。嗯现、嗯、现在这种状况，政府有任何的阴影知道吗？哦、或是政府知道这一种状况吗
1: ？没有，这个大概就是要靠我们自己看有没有什么资源可以串接来协助这个长辈能够获得后续的关怀，嗯、或者是后援的呃医疗照顾上的协助。大概这样，子。嗯、但是呃，对于政策上或策略上的提供意见，或是提供线索的部分，嗯、大概。政府都是丢给据点，如果遇到这样个案，大,家大概都是自己去找方法了、嗯。嗯嗯。哦、啊，如果没有做太多社区的这种资源的连接，做一些社区共生的一些串联的话，嗯、大概要一些独立的社区发展协会去串这些资源有点困难，特别是串医疗资源<对>是非常困难。对,对因为我过去在做啊、呃，从医疗单位下来做社区医疗的时候，发现社区发展协会这样的类似这样的组织。他们很期待、呃、有一些呃，这種他们对他们来讲很遥远的这种后援的照顾资源，嗯嗯、可以直接跟他们有一些串接。嗯、可是对他们讲，他们要去找这样的资源串接是有困难
0: 。对，其实我我们知道社区发展协会每一个的状况都不太一样，<以>就是说光是办这种所谓共餐活动，有些。单位他可以一个礼拜办到五次五天六天，我觉得那个其实是很厉害的。那有些可能一天，嗯、甚至他一天都非常的辛苦。所以每个社区发展协会或者是这些关怀据点的能量都有差别。但是如果没有刚刚谈到后勤资源的相关连结，或是政府没有主动的去知道这件事情，我觉得这个问题会非常非常严重。为什么我讲非常严重？因为现在有些社区发展协会或是这些据点，他们要写计划书，或是要做文书出。处理都会很多困难，特别是在一些相对比较偏乡的地方。那这个东西可能不是他们有能力去呼求，或者是有能力去争取的，而是国家要在这个过程当中，要好好的去检视这个社区的状况，或者地方的组织、地方的机构、地方的政府应该要去了解这些情况。这刚刚看到的是一个从社区发展协会或者是在关怀据点里面被迫要回到家中的这一种情形，可是另外一种老人会比较会长辈会比较具体。的地方，事实上，在一些安养中心，但是我们看到安养中心，因为这个疫情的缘故，很多的安养中心是关闭，是呃，不不不不希望大家去探视。当然，他们可能会透过视讯的方式，其他的方法。可是，它其实某种程度上面也是断了这个安养中心的长辈跟家庭之间的连结。那我们也看到安养中心这些相关的医疗的机构也出现这样的一个疫情哈，或者是也有染疫的情况。这个其实也反映出我我一个好奇的问题就是。我们这些安养机构有能量去解决或是面对这些问题吗？因为我们也知道安养中心的整个的品质的落差也很大，那私人跟跟公立的落差很大。那这个安养中心里面这些老人在一起，呃，在这边群聚，呃，除了跟家人某种的断裂之外，这个地方如果出了问题，他他怎么办呢？以目前发
1: 生的案例来说，我们看到可能是最近的是台北市嗯，那。这样的案例来说，我们就证明了一件事情是，呃，以几两两个方向，一个是啊、呃，在安养中心里面的照顾人员在人力上的呃呃应用上，事实上有非常大的缺乏的问题。嗯、<哼>那第二个，这个人力应用上，在因为他本身就有长辈要照顾了，而这个长辈要照顾的状况之下呢，就变成是说，呃，他已经专注在做这件事情，他无法分心去做。关乎于跟呃防疫有关的任何事情的，呃这种呃业务业务的去提醒彼此的这种状况。嗯哼，嗯哼。那这是第一个情况，就是人力的问题。对。那第二个情况就是，他不一定有具足足够的这种呃分仓分流呃的一种自主管理的一种概念。哦、嗯。那或许也是需要一些专业专家的人。来提供这样的一个呃讯息，来协助这些呃安养中心的人能够处理基本上的一些呃流程啊，那、哦嗯、<哼>让,让他们知道说自己在遇到这些疫疫情呃的期间的时候，他可以怎么面对，或是事事先提出一些预防的措施，嗯<哼>，那来让这些呃居住在这里面的呃长辈。能够避免掉它可能性的传染的一个、嗯、一个媒介啦，嗯，好、哦、啊，所以呃，我是觉得过去我们可能都知道说，像我们在呃长照业务里面去看这次的呃呃防疫的状态、啊、我们就发现事实上都是第一线在照顾人的行业，一种是医疗、嗯、啊，一种是长照，就是长期照顾者的这样的状况，嗯、但是在政府在实行啊、呃、这种。防疫政策下来的时候，但这这个无可厚非。第一线是医疗人员是最优先去处理他们院内的一些呃处置的一些感控的,的策略，可是却忽略了，其实现在在呃台湾高龄化的过程当中，有很多很多长辈除了接受居家服务之外，嗯、还是有一大群人去住在这个长期的住在这种机构里面。对，对对他甚至带有的这种群聚风险都比。这个在医疗机构里面，哦，这种风险来讲还不会更低哦。嗯<嘿>对,对，所以，我们呃，从政策面来看，它其实是确实都是比较着重在医疗层次的去看顾这些在医疗院所里面的问题。嗯、但是在医疗院所外面的，通常都会被忽略。嗯、那关老师刚刚谈到的机构，或者是我们刚刚谈到的社区，从这次疫情来看，它都是相对呃必须。去面对一些紧急要应变、嗯、却又不知所措的状
0: 况
1: 。嗯哼，哦，嗯、这个确实是有这样的一个状况
0: 。嗯，你你刚刚有谈到，在现在的做法<对>基本上来讲，很多政府在比较重视在医疗，可是，在这种社社区照顾跟联结，其实某种程度上面都是社区要自力救济。但是我们也看到刚刚谈到的社区发展协会，事实上它的能量有各自的差异，关怀据点能够做的事情，相对之下也有类似的这种差异，或者是它。它的局限。那除了这些看有现有的这些据点之外，目前有什么样的社区组织或者社区的机构在做这一种在疫情期间的这相关的照顾的工作，或者是相关的活动？那在照做这些工作的时候，在做这些照顾的活动的时候，有遇到什么样的困难
1: ？呃，目前我们知道的是，呃，有在做这些照顾活动的，都是一些民间组织。嗯，好。像我们这里就有一些公庙，嗯、他们可能会提供一些物资，好<對>，那、啊、请邻理邻里长这种民政系统，去做一些协助、嗯啊，然后有一点像是，呃、透过物资这个媒介去做一些，好像、呃、居家的、啊，家庭的这种看法，<對>类似有这样的状况，嗯嗯但是如果以整体来讲，啊呃，别就拿掉了据点现在的功能之外，跟社区民间自己发起这种微博的力量之外，那事实上也是疫疫情下来之后看不到呃社区有办法整体动起来的景象。嗯
3: 嗯
1: 哦，那又加上说，如果把据点这样的一个能量的能动性再降低的话，嗯，通常就是大家都关在家里，嗯、没有任何资源的互动的，嗯，所以会非常的空泛。嗯、呃，所以对于民众来讲，可能他们只知道媒体，就是我们透过新闻传播，大、啊、家<对>看到有些讯息，但有可能有些是偏颇的，但是有些有聚焦的，等有些政治性的，嗯，他就忘却了他本身要关注在自己在防疫上跟人呃接触或的过程要注意的哪些事项，对、嗯，或者是他的家人啊、呃、在流动的过程啊要协助提醒彼此的哪些事项，可能就会失交了。嗯，哎，就是叫那如果社区里面有呃比较频繁性的这样的一个支支持系统或互动系统，每天都去提醒他，或透过某种方式，呃，让这个社区的生活里面有一个呃分流哦、呃，或是呃防疫生活的呃新生活的这种概念的建立，那长期性的这样子的、嗯、呃呃培育的话。嗯、或许，呃，就不会就不会这么的空洞。那民间组织也可以比较有针对这种灾难的呃预防的状况，嗯、就可能会比较有一些方向可以做。嗯<哼>有一些方向可以做。嗯嗯，嗯这样子就不会单只靠政府指令哈来等待。
0: 对这个政府的部分，其实你曾经批评政府在社区的照顾的政策是官僚体系扩大的回圈。呃，为什么你会这样子批评？为什么会有这样子感慨？这个官僚体系扩大的回圈，它反映出整个台湾社区照顾的什么样的问题呢？
1: 因为我们过去都习惯哈，就是呃把一个好好的概念放出来，希望能够官民合作的時。哦，嗯，就会出现了呃，可能官方系统也希望，哎，这是好的好的概念，哦，可以来推动，哦，让整个民间一起来参与。嗯、对，最后初期可能是鼓励性的计划，嗯，那等更多人参与的时候，就会变成防弊性计划，就是一开始鼓励很多人来参与，哦，无论如何条件都给你。嗯嗯，那最后的话就会变成是说，哎、欸，这么多人都来申请了，我就来监督
0: 你。然后，对，如果说在核销上面每一个项目是不是真的用到在什么地方，然后就非常对，就就这样，这个非常的自知计较在这些事情上面了
1: 。对，就变成又一、嗯、又一套的本来他们在官僚,的系统官僚体系里面的那一种绩效主义的东西，就放到社区来了。那变成用这一套的思维来变成最后考核啦、啊、评鉴啦、啊，嗯、让这些各种条件都绑在那里面的时候。嗯哼， mm hmm. 就会限缩了这整个社区发展组织，在他想要呃有计划、有愿景的投入社区照顾工作的时候的那种创造力，特别是现在的长照制度，嗯、mm ， hmm. 他的主管业务哈，本来我们希望呃，因为台湾高龄化社会是一个呃一个已经很确定的趋势，我们需要照顾资源可以像 Seven Eleven 一样，嗯、mm ，四、hmm. 处都找得到、问得到、看得到也用得到。Mm hmm. 那事实上，现在的常道制度，它的限缩管制非常的细琐，嗯非常的细琐，嗯嗯、那他主管的业务呢，就会将这些细琐的琐事，就会限缩了本身想要投入这个行业的所有的，我们都叫做赵老板，年轻的赵老板，嗯，他的,、嗯、的限缩他本来的想象力，甚至带着他一起僵化，嗯、<笑>就是做没做久没事，做久就变成那种官僚思维，那就是把像我们哈、哦、会做。我们是呃，在做居服的时候，是在嘉义市在再医疗的各种跨专业团队成立的这个单位嘛？对。那我们的业务本来就是我们的初衷就是这样子来，可是，在他的看法，在整个主管的看法、主管机关的看法来讲，你就是要有一个这种跨团队的会议来做指标。
3: 嗯
1: 。哦、嗯，指标就出现了。对。那最后会反过来说是为了开会而开会。嗯。就会忽略的这个日常社区里面这些跨团跨专业团队所建立的。这种常态性的机制，嗯，合作机制的这个重要性，嗯、然后反而是在这个官僚系统里面哈、哦，比较强调他的各个呃指标指标里面所要负责的业务是不是达到这个项目，嗯、然后跟呃基层的人员呢要负责在向上一个基层所呃上一层的主管机关所要求的方式去达到他的绩效的时候，就演变成是我们要去达到上期主管机关要求的绩效的做法。哎、欸，就会变成扭曲掉了，忘却自己投入社区工作本身的初衷，长期就会变成这样子。这这其实会变成，嗯嗯，嗯会变管理主义的形式哈，嗯、会强化这整个异化劳动的可能性。嗯。嗯，好、嗯，嗯、哦，那我们本身不是公部门的工作者，搞到最后全台湾拿计划做事都变公部门的工作者，<笑>嗯，嗯都会变成是这样子。嗯嗯欸、这个其实是
0: 反映出一种所谓的官僚体系，嗯嗯、然后其实也其实很多的社区组织有心的人，然后最后变成是政府的打工仔。哦，那这个这个其实有时候是一个很两难。我们希望政府的资源，可是实际上面政府一旦投入资源，它就一定会有管考，一定会有绩效，一定会有考。好评一定会有这个相关的积合，那这个是似乎政府它很难避免。当然，我们当然是期待是一个弹性化，可是长远来看，呃，政府最好是能够给钱，但是在这些管考的部分，其实是一定的弹性化，或是回到一些基本可以做的原则就好。但是更重要，我觉得就是曾经不管是在在医疗协会，或是很多朋友，包括你也提出来的这个要社区共照这件事情，我觉得落实在地人才，呃。去打造社区共造，可不可以请你简单的告诉我们一件事情：从这个疫情的情况底下，我们有没有什么打造社区共造的这种可能性呢？或者是有什么样的建议性的做法呢
1: ？我们现在在嘉义市草地尾社区这边的做法哈，就是呃，通过我们本身组织嘉义这边在宅医疗学会的在宅医疗的伙伴,伴，嗯，它本身就是一个跨领域的一个单位，还的<對 S 2> 的一个形态，嗯，那我们就通过这个形态成立一个。能够在社区里面去做第一线照顾的工作的单位，就是居家服务这个单位。Mm hmm. 那旁边的后援系统就是由我们发起哈，有医师，然后有、呃、居护、呃、理师，有各管师，呃、也有呃社工师，哦、mm hmm. 各种专长的人，然后呢参与在这个居服的团队里面，让居服呢在社区照顾的过程能够有其他的资源可以串接。Mm hmm. 那最近呢，我们就在。啊，做社区盘点的时候发现，其实社区里面有很好的单位可以一起串起来做事情。嗯，像我们这里有一有一个中医诊所，他、嗯、其实是长期都在做居家医疗的中医。嗯，好、哦，那我们就想说，他既然就已经是社区里面这么呃热心有、呃、投入社区的一个中医单位，但我们的团队里面有西医呃没有中医，嗯，那我们就邀请他进来参与在我们社区共造的这整个呃团队里面。嗯，那、嗯、就是一些跨领域。然后跨专业，那甚至无法想象的是说，嗯、在这个共造体系里面，我们呃也去串联的公庙，哦、嗯，然后把这些呃资源，像据点的资源或公庙本身的资源做一些联合，嗯、那甚至也跟啊、呃、东区卫生所他们有计划的资源也拿来联合，嗯、就带动的像嘉义正天宫这边大概有呃五六十个长辈，最近都会呃就是在疫情之前都会。都会开始在公庙有聚会，嗯，这个不是拿政府计划做的、哦，嗯，哦，这个就是透过我们资源相互的连结，嗯、哦，那大家彼此有了资源拿进来这个、嗯呃、这个地方这个场域来做一些实践，那也跟社区发展协会做一些合作，嗯，嗯那让来参访我们社区照顾社区共造这样的一个团体，嗯、哦，像之前有嘉义有一些学校来参访，嗯、那我们就让他参访我们的照顾的呃这个体系，呃了解完之后。由我们社区发展协会带他们走踏社区，去看我们这里草地尾、八掌溪畔
3: ，嗯、哦，
1: 那是弥陀寺或义渡口这些从几百年前就留下来的地景人文。嗯、那这个是其实是呃各种资源的串接，那这串接过程看似好像有点跳动不相干，嗯嗯、其实这个过程是彼此在理解彼此，他也知道我们在社区。怎么样投入一些柔柔性的实力来帮忙做社区照顾？嗯，而他们有一些呃，对于社区营造部分长期已经投入的心力的东西，也生怕没有人看见。对，透过我们这个状态，有一些参访者来说，让他可以到走踏这个社区，一起来认识我们这个社区的生活。嗯，好、啊，这个就是社区共照，看起来是照顾，其实照顾就是最后能够达到 WHO。嗯，呃，对于健康定义的最后那一个 social wellbeing 的期待，嗯，嗯这些社社会、嗯、呃生活的一种安适感嗯，嗯，然后可以透过这里的各种人的串接，达到、嗯、彼此关心照顾的这样的一个聚落，嗯，好、哦，嗯、那支持彼此所，呃，支持彼此所在实践的那些业务，让他能够。呃，能够延续这样
0: 子。嗯哼，今天非常谢谢易德其实跟我们做了这些检视跟分享哦。从、嗯、<哼>这个疫情发展到至今，虽然政府投入非常多的资源，但是在政策上面，特别是那些比较基层的扎根的政策上面，在这个疫情当中可以看得出来，还有许多必须要重新的去检讨，甚至改进的地方。那易德也跟我们分享的，在嘉义的地方怎么去做一些从民间的力量来做这些所谓的社区共造这件事情，我想。这是我们的政府应该要去相关的单位要去了解，甚至是学习的地方。今天非常谢谢易德来提供我们这样的一些思考，给我们看到一些不一样的防疫的做法。下次有机会再来跟你请教相关的问题。谢谢易德，我们下次再会。谢谢，拜拜。
1: 好，谢谢关老师，谢谢大家。